1: Señor Rubén Peralta Rico.
0: ¿Cómo te trató Miami?
1: Miami fue bueno. Miami fue bueno y más con el anfitrión <risa> de lujo que yo tenía, la celebridad, el señor Rubén Peralta. Las puertas y las alfombras rojas estaban a disposición mía cuando yo llegaba con el señor Rubén Peralta.
0: Qué bueno que la pasaste bien, brother. Pero yo no puedo decir lo mismo por el equipo de nosotros.
1: Wow, un fracaso. Pero no, no creo que ese sea el mood del podcast Si vamos a entrar así, va a ser un podcast duro Triste Sí, muy triste sí. Porque hoy
0: precisamente hoy hubo un juegazo entre México y Japón
1: Bueno, Japón se dirige a su tercera final de un clásico mundial de béisbol
0: Estados Unidos a su segunda Así que cualquiera que gane, o empata o se va más arriba
1: Definitivamente
0: hay muchas cosas que hablar. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver el Oscar por televisión y yo creo que fue muy justo el Oscar. El único premio que yo creo que fue injusto, y no digo injusto porque no solo merecía la persona que lo ganó, yo creo que actriz secundaria debió llevárselo a Angela Bassett.
1: Que precisamente va con el tema que tenemos hoy, Angela Bassett, pero como bien dices, una ceremonia sin sorpresas. Todo sucedió de acuerdo a los planes o a las predicciones, vamos a decir, a la mayoría de las predicciones que se tenían previo al Oscar, de acuerdo a lo que había pasado en otras premiaciones. Y por cómo se veía, iba a resultar esa noche de un Oscar que está buscando desesperadamente conectar con las audiencias. Y mira, que no he visto... Datos de ratings de esta edición del Oscar. No sé si tú revisaste eso porque coincidía con la final de, sí. de la primera temporada de The Last of Us, la nueva serie de HBO que ha causado mucho furor y de la cual luego en otro podcast hablaremos en detalle.
0: Sí, vamos a invitar a alguien que sepa de juego y todas esas cosas.
1: Pero lo cierto es que tienes datos sobre los ratings.
0: Bueno, no, lo estoy buscando porque cuando te mandé lo que había dicho el señor Boyd la información que te compartí estaba por esa parte.
1: Mira lo que dice The Guardian, que es el periódico. La audiencia de los Oscars 2023 mejoró con relación al año anterior, con un 12% de incremento, pero sigue siendo la segunda peor en toda la historia a nivel de audiencia.
0: Dice que llegó a 18.7 millones de viewers, el que más se ha visto en los últimos tres años de cualquier premio. Es el premio que la gente más ha visto en los últimos tres años con 18.7 millones de espectadores. 18.7
1: y dice que el viewership de Last of Us fue de 8.2 millones
0: Sí, pero acuérdate que es una serie de una hora y mucha gente lo puede grabar y esperar que se acabe el premio y todo eso
1: Sí, pero lo que te estoy diciendo es que es un número importante 8.2 millones para algo que como tú muy bien dices, hay personas que no necesariamente lo ven el día que se transmite, pero fue buena audiencia, aun cuando el Oscar subió, como tú dices 18.7 millones de viewers es una audiencia baja comparado para lo que el Oscar era hace años.
0: Mira, cuando abrí el link de que habla, dice que cuando se publicó estaba en 18.7, pero al final fue 18.8, con un incremento de 13% en comparación con el 2022. Entre adultos entre 18 y 49 años, que son los que más consumen, tú sabes, los premios online, él tuvo 5% en un rating de 3.8%, no, el año pasado fue 3.8 y este año fue 4, es redondo. Es decir, para que la gente entienda, cuando se hablan de esos porcentajes, se habla en base a 10. Es decir, que ellos cuentan de cada 10 personas que estuvieron viendo televisión esa noche, 4 estaban viendo el Oscar.
1: Ok, para tener un parámetro, la ceremonia o una de las ceremonias más vistas del premio Oscar fue aquella de 1998, cuando teníamos a Titanic con un promedio de audiencia de 55 millones de espectadores.
0: ¡El diablo! Esta comparación de <risas> 55 a tengo compadre. Es bueno, mucha. Es lo que te, lo que te <risas>
1: digo. Obviamente, Rubén, los ratings... Y no soy un experto. un experto, un experto. Ahora soy boricua. Soy boricua ahora. Bonito, nene, pero pegó, pues, te pego los cuartos, rico. Eh, Lo cierto es que mmm, hay que ver, obviamente, ha cambiado mucho... Ahora en el 98 se consumía en televisión, no más de ahí. ¿Y no había streaming? No había streaming.
0: Y la gente iba al cine y tu acceso a ver estrellas fuera de una sala de cine era en los premios. Es decir, cuando tú querías ver a Estalón siendo Sylvester Estalón, tú ibas a ver un premio cualquiera y ahí tú ves a Estalón caminando, qué sé yo, qué, saludando. Ahora tú sigues a esa gente en redes sociales y ya no hay nada nuevo. Es así. Además que ese año, como que si tú te pones a comparar, ¿quién es el DiCaprio del 98 ahora?
1: Sí, tú dices extrapolando qué figura tiene esa exacto, que gravite exacto. tanto hacia él.
0: ¿Quién es esa superestrella joven y ese gran proyecto que tenga?
1: Y es que ha cambiado, Rubén, porque la generación de ahora tampoco se va a perfilar solamente a un actor como DiCaprio. Tal vez están buscando otro tipo de actores, lo buscan en otros géneros, en la música, en la televisión, que ha tenido muchísimo auge. La televisión ahora le lleva la milla al cine. Los jóvenes prefieren ver series eh, que la consumen seccionadas. Y aunque se tiren 10 episodios de una serie, de una sentada, mejor prefieren ver eso en no una película de 2 horas y 30 minutos, que es un tema que lo hemos hablado antes. Y solamente para plantear el tema de hoy es eso, de cómo la ceremonia del Oscar ha ido perdiendo audiencia. Ellos se encuentran, vamos a decir, en una especie de búsqueda de cómo reinventar el premio. Tú mencionabas lo de Paul Schrader, que comentó sobre los premios a everything, everywhere, all at once vamos a decir, expresando su desacuerdo con que la industria premie algo que no sea tan Hollywood como solía ser o sea, el premio siempre fue un premio de la industria para la industria donde la industria se daba su palmadita en la espalda, se aplaudían sus chistes etcétera, etcétera pero en la actualidad ya todos sabemos el revuelo que ha causado comenzando por los temas del Oscar eh, So White etcétera, etcétera, etcétera. Y esa búsqueda de ser políticamente correcto y de poder satisfacer a distintos públicos, verdad? Entonces en esa se encuentra el Oscar y otros premios también, no solamente el Oscar, pero lo cierto es que yo veo un poco difícil que el Oscar pueda de todo volver a sus orígenes, al menos en la forma como seleccionaba y como premiaba las películas, porque ya la sociedad de ahora no se lo perdonaría. O sea, vamos a seguir viendo películas como Top Gun, como Black Panther. Vamos a ver más presencia, o sea, más participación de minorías. Eso va a ser así. Y creo que en Ceremonias por Venir será una constante.
0: Para poner el contexto, lo que dijo Paul Schroeder, el director y su productor, fue que él estaba en desacuerdo de que Hollywood siguiera premiando estas películas internacionales que ya tienen sus premios en sus países. Y él pone los ejemplos del César, los premios japoneses, los premios coreanos. ¿Que ¿Por qué Hollywood tiene que premiar estas películas cuando ya existe una premiación y que han ganado premios en sus países? que Se está descuidando mucho lo que es el Star System norteamericano. Y volviendo, si comparamos el premio del 98, yo recuerdo qué tan poca importancia se le daba a las películas internacionales y al premio de película internacional. Que era un premio como el de edición. En los últimos 10, 15 años, yo creo que las películas internacionales tal vez han sido más calidad que las mismas nominadas al Oscar. Y yo recuerdo cuando Pedro Almodóvar fue nominado por la película Todo sobre mi madre, que yo me sorprendí muchísimo. Yo Pedro Almodóvar nominado en el Oscar. Porque usualmente los directores internacionales no son nominados en la categoría de director porque son cinco solamente. Y siempre hay caballos fuertes. Y siempre hay una película importante. Y cuando se le da tanta importancia como se le está dando ahora a todo el cine internacional, eso puede chocar mucho. Yo recuerdo cuando ganó Parasite, el presidente era Donald Trump, y él se estaba burlando de eso. Estaba burlando de que hay una película china, una película como China, como de Asia, por ahí, que ganó el premio. Y yo no sé si eso le ha beneficiado mucho al premio. Pero también ya la gente no ve los premios.
1: No sé si beneficiar o no. Lo que entiendo y es mi punto de vista es que el Oscar, como dije al inicio, está desesperadamente buscando la manera de conectar con esa audiencia que ha ido perdiendo, porque si bien ha cambiado la forma como se consume, el streaming y todo eso está a la mano. O sea, tú podías verlos. Nosotros lo vimos a través de una aplicación de ABC o NBC, cual sea la cadena. O sea, las formas están ahí y simplemente el público y el Oscar está buscando conectar con esa audiencia que no se veía representada, que no se identificaba con unos premios que le habían dado la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es en esa carrera donde el Oscar se encuentra. Yo siempre he abogado y he dicho que al Oscar lo que le falta es ser más cinemático. Es decir, esa ceremonia tal vez... Está muy desfasada de tener al presentador, de hacerla de dos horas y tantos. Y no por la duración de la ceremonia, sino incluso los números musicales de esta entrega, por ejemplo. A excepción de Rihanna y de, los de la India bailando. Como que dejó mucho que desear, además de que el staging, o sea, la puesta en escena, no me parece algo innovador. O sea, ya es como un momento de que el cine encuentre la manera de entrarse en esa ceremonia y de hacer algo de verdad innovador. Creo que Soderbergh lo trató en esa edición post-pandemia que resultó también como desabrida. Vamos a ver qué pasa en años por venir. Lo cierto es que el premio se va a mantener. Estamos hablando del premio más longevo de todos. Uno de los premios más respetados, quiera o no, de si son justos o de si ganó la mejor película. A un lado de eso, lo que un Oscar hace por la carrera de un cineasta es Innegable. O sea, tener un premio Oscar te sube tu salario, te sube tu cotización, además del prestigio que da. Y en ese sentido, Rubén, hay muchas estrellas y bueno, muchos cineastas que en su carrera se vinieron a topar con una estatua del Oscar a nivel ya quizás en la postrimerías de su carrera o de manera póstuma con un Oscar honorífico por su trabajo, por lo que representaron para el cine. Pero en su momento nunca lo ganaron ya fueran nominados como actor o como director, etc y ese es el tema que nos sugirieron nos sugirió un oyente, lo hizo vamos a decir más amplio, no solamente enfocándose el Oscar, pero vamos a por razones de tiempo y para que nuestra memoria nos ayude vamos a enfocarnos en el premio Oscar que es obviamente el que acaba de pasar y porque esas figuras nunca ganaron un premio por ejemplo, un Charles Chaplin en una nota curiosa, él sí ganó un Oscar honorífico y su película Candilejas, que es de 1952, nunca se estrenó en Los Ángeles. Hubo una versión que se estrenó en 1972 y en ese entonces la película pudo calificar y ahí recibió un premio Oscar también. Pero en su carrera, previo a eso, Chaplin nunca fue ganador de un premio Oscar, por mencionar uno. Y así, es si vemos actores, por ejemplo, más recientes, Edward Norton, nombres que me vienen a la cabeza. Un actor que si bien se ha manejado muy prolífico, porque ha hecho muchísimo cine, pero desde papeles como Primal Fear, Rubén, American History X, el club de la pelea, y el ilusionista.
0: Berman, es nominado por Berman también secundario.
1: Berman. Sí, él ha estado nominado en tres ocasiones, pero nunca ha ganado Pasa lo mismo que con Michelle Williams. También depende mucho quién te toque ese año.
0: Eso lo hablábamos en
1: live. Sí, en
0: el live.
1: Michelle Williams es una. Creo que es el ejemplo de las contemporáneas, de las actrices actuales, debe ser el ejemplo más duro porque siempre ha compartido categoría o ha estado nominada con actrices que de verdad también lo merecieron mucho. Pero me hace que ya es una injusticia lo de Michelle Williams.
0: Imagínate cómo no justifica. Lo que ha pasado con ella, man, porque ha sido muy feo. No feo porque hay una persona que diga tú no te lo mereces. sino es porque usualmente en este tipo de premios siempre hay un gran favorito. No, claro. Siempre hay un gran favorito. Y cuando ese gran favorito es tan obvio que puede ser que gane todos los premios. Por ejemplo, este año. Y tú y yo creo que hablábamos cuando ella estuvo nominada por My Week With Marilyn, creo que fue cuando Meryl Streep también estaba nominada entonces son ese tipo de nominaciones que cuando tú las ves tú dices ¿por qué este año cuando Michelle Williams yo la odié tanto en Blue Valentine, tanto que dije esta mujer se lo merece y ¿cuál fue la otra? Brokeback Mountain también estuvo genial en esa
1: película My Week
0: With Marilyn daban como tres actrices que hacen de Marilyn Monroe y se ganan una nominación
1: <risa> y ella no
0: Exacto, deberán ya de darle un break a Marilyn Monroe, yo creo. Ya está bueno de martillar la figura de Marilyn Monroe.
1: Tú sabes que una actriz que ha estado en los últimos años tal vez un poco por debajo del radar, pero que en su momento tuvo una muy buena racha es Naomi Watts. También Naomi Watts. Por ejemplo, recuerdo 21 gramos, tal vez el año donde más cerca estuvo
0: sí.
1: de ganarlo, pero también estuvo nominada por Lo Imposible. En el 2012, pero nunca ha ganado un premio de la Academia. Hay que recordar que tuvo papeles como un Holland Drive, The Lynch, que me parece también una película fenomenal. En Birdman, también, que estuvo Naomi Watts. Bueno, no vi nada, pero estuvo también con un gran papel. Y es otra de esas actrices que no están en el top of mind. Tú mencionas a Naomi Watts ahora y tal vez la gente dice: Naomi Watts, ¿cuál es Naomi Watts?
0: ¿Cuál es Naomi Watts? Siempre hay que buscarle como la identificación de Naomi Watts a mucha gente.
1: Sí. Una actriz de mucho calibre, Rubén Tony Colette. Me gusta a mí mucho Tony Colette. La recuerdo desde, por ejemplo, películas como El Sexto Sentido, La mamá de Kali Jo Osman, pero Little Me Sunshine.
0: Es que yo pienso que con Tony Colette ha pasado que muchas de sus buenas actuaciones han sido en películas de género. Porque te pongo el ejemplo de Hereditary. Hereditary. Ella estuvo fenomenal en esta película. Fenomenal. Y nada, brother. Fue nominada tal, creo que para el SAC, pero no pasó de ahí. Estuvo nominada para el sexto sentido. Y ella tiene un papel tan bueno que es en Little Miss Sunshine.
1: Sí, me fascina el de Little Miss Sunshine.
0: Ella es la madre. Pero ahí gana Alan Arkin solamente. Y creo que fue el único nominado también en esa película.
1: Tú sabes que otro, por ejemplo, que sí tiene un Oscar... Pero en la categoría de mejor guión es Matt Damon. Nadie recuerda que ganó junto a su amigo Ben Affleck por Goodwill Hunting, ese premio Oscar a mejor guión original. Pero Damon ha estado nominado para también, por ejemplo, en The Martian como actor, en Invictus, aquella película sobre el equipo de rugby de Sudáfrica, de África del Sur, y también estuvo nominado por Goodwill Hunting pero nunca ha ganado un premio como mejor actor. Además de, esos son los nominados. Él estuvo nominado también por la
0: película que hizo de Nelson Mandela.
1: Sí, Invictus, esa era es la que. Invictus, ok. Sí, entonces, esas son las que ha estado nominado, pero sus papeles también, de los que no estuvo nominado, hay muchísimos por ahí. Por ejemplo, en The Departed. Y The Good Shepherd. The Good Shepherd. En The Departed también pudo haber tenido una nominación. Que ese año, por ejemplo... Scorsese que sería uno que vendría a esta conversación si no tuviera ese Oscar <risa> es otro, mira con cuál película Scorsese viene a ganarse el Oscar,
0: la gente dice que es posiblemente una de sus más flojas, si esa es la película más floja de cualquier director, yo quiero ser cualquier director entonces
1: claro, yo estoy contigo totalmente de acuerdo,
0: yo estoy de acuerdo que no es su mejor película para ganar el premio, pero no es tampoco digo, una mala película para no ganar premios
1: Tú sabes, uno que sí ha estado nominado en cuatro ocasiones y nunca se ha llevado nada, William Dafoe. Coño, sí. Tremendo actor, William Dafoe. Mira, te voy a decir, Platoon, La Sombra del Vampiro, Shadow of Vampire, The Florida Project, que yo creía que ese año lo iba a ganar.
0: Coño, sí, bro. ¿Quién ganó ese año?
1: <risa> Eso fue 2017. The Florida Project. Hay que ver, no sé, contra quién compitió ese año, William Dafoe. Busca a ver, pero lo cierto es que un actorazo de hecho, está en una película reciente ahora, sobre un robo. Ese fue el año
0: de Moonlight.
1: Ah, bueno, pues ya ahí.
0: No, 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 espérate, está muy para atrás. Déjame buscarlo, déjame inventar.
1: Florida Project es 2017. O sea, eso fue en la ceremonia del Oscar 2018.
0: Actor y su polling role. sí, fue Moonlight. Ganó Mahershala Ali.
1: Mahershala Ali.
0: Nominado Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas Hedges, Des Patel y... no, 17, no fue 17, man.
1: Bueno, la película es 17 y el Oscar, la ceremonia fue en 2018.
0: okay, ahora sí. Tú sabes qué autor, no sé si tú lo tienes ahí. Ed Harris.
1: Claro. Pero Ed Harris estuvo nominado solamente por Pollock. Oye, esa vaina. Esa <risa> no, yo... La gente no oyó de Hours. Vamos a ver cuántas nominaciones tiene Ed Harris.
0: Oye, en el año de William Dafoe, es lo que te digo, ganó Sam Rockwell por Three Billboards Outside Every Missouri. Nominado William Dafoe por Florida Project, Woody Harrison.
1: Quería llegar ahí. Woody Harrison es otro. ¿Sí? Estuvo nominado ahí en, por los tres letreros outside de Eve Missouri. Y tampoco ha ganado. No se ha juntado con Oscar. Y está muy bien en el triángulo de la tristeza de Ruben Oslo.
0: Muchacho, el tipo cuando hizo del tipo de Hosler,
1: Sí. De...
0: ¿Cómo que se llama? Ay, el tipo que tú consumías mucho en las revistas de él. <risa>
1: Sí, ese se llama The People vs. Larry Flint. Larry Flint. Dije que yo consumía mucho la revista de él. ¿Qué va a, ser? ¿Qué va a ser? Ese era el de la revista Cineasta.
0: Esa era la que se pegaba, la que se te pegaba a ti en la clase cuando la encontraba.
1: No, Revista Cineasta, sí, esa sí yo la consumía. Desapendejate. ok Mira, el Harris, cuatro nominaciones, The Hours, Pollock, The Truman Show y Apollo 13. Y
0: eso, que esas son nominaciones que le han hecho.
1: Sí, exacto.
0: Que para mí Ed Harris no ha fallado y debió ganar con Truman Show. Pero si ustedes no han visto The Hours, que hay todo el mundo está fenomenal. Que ganó Nicole Kidman como actriz principal. Pero ahí está Meryl Streep, está Nicole, está Julianne Moore, está Ed Harris, que tiene un papelazo ahí, increíble. Entonces yo pienso como que a la academia... Hay gente que le cae mal Y sigo por ahí Sí, sí, men Como que Ed Harris Tiene que ser uno William Hurt Tiene que ser otro Yo creo que William Hurt Ganó Oscar
1: Sí, William Hurt Ganó por Los cinco minutos Que apareció En History historias Violence
0: No, él no ganó por eso Él estaba nominado por eso Él ganó For the Kids of Lesser Del 87
1: William Hurt Vamos a buscar a William Hurt Búscalo en History of Violence, él estuvo solamente nominado No ganó y nominado, él no ganó por History of Violence Ok, sí, eso es cierto Solamente tiene un Oscar Y fue ahí, el beso de la Mujer Araña the
0: case of Spider -Woman, con Sonia.
1: Ganó Entonces, Children of a Lesser God Nominado, Broadcast News Nominado y también Una Historia de Violencia, nominado Exacto. Pero te voy a poner una que duele más todavía La Señora Su Majestad Glenn Close
0: Uf. ay la pobre man.
1: Una, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nominaciones Rubén y no se ha juntado con el señor Calvo ese que tiene la espada entre las manos desde The World According to Gar hasta Hillbilly Elegy que esa fue la de Netflix con Amy Adams precisamente no, parece mala. sí, pero precisamente está con Amy Adams que otra que ha tenido grandes y no ha ganado nada pero mira The Wife Albert Knobs. Dangerous Liaison, Fatal Attraction, El Natural, The Big Shield. Y esas son, como decimos, las que ha sido nominada. Todas las otras actuaciones también. Ella
0: fue nominada por The Natural.
1: Sí, nominada como actriz de reparto. Mira eso. Tiene seis de actriz de reparto y dos de leading role en Fatal Attraction y Dangerous Liaison. Pero sí, Glenn Close está ahí también en esa lista. Mencionamos a Angela Bassett que ha hecho de todo. Creía todo el mundo que este era su año, pero no.
0: Ella estuvo nominada por la película esta de Tina Turner. Creo que fue su primera nominación.
1: Uno que me parece raro, que no ha estado ni siquiera nominado al Oscar, es Oscar Isaac, que tuvo una racha muy buena.
0: Lo que pasa es que Oscar ha hecho más grandes papeles en televisión que para el cine.
1: Bueno, a mí me gusta mucho Inside Llewyn Davis y también uh, Most Violent Year. Me gustan que son, son películas consecutivas y también Ex Machina o Ex Machina, que es de 2014 también. Me parece que son actuaciones muy buenas de Oscar Isaac. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Además que a, a Oscar le falta, ¿me entiendes? Oscar comenzó a tener un nombre reciente en la academia.
1: Sí, pero me parece raro que no haya estado nominado uno, Rubén, que obviamente ya se ha dedicado a otro tipo de cine, pero en su momento Liam Neeson nunca se juntó tampoco con el Oscar y ya ahora se ha dedicado a otro cine, que es el cine de acción. Solamente nominado por la lista de Schindler, de Spielberg, su papel de Oscar Schindler del año 1993. Fuera de ahí, nunca ha sido nominado. Estuvo nominado también en el BAFTA ese año. Bueno, estuvo nominado... Eh, por todas partes, por su papel en la lista de Schindler, pero nunca se ha juntado con Oscar, y creo que por el giro que ha dado su carrera, raro que vuelva a un papel así, quién sabe, tal vez más tarde, más adelante en su carrera, pero luego de la muerte de su esposa, increíblemente él como que cambió el chip, no se ha salido de Taken, se ha quedado en ese personaje.
0: Pero eso no está mal tampoco.
1: Para nada, para nada, lo que digo es que veo difícil que en un futuro, si sigue así, pueda conseguir u otra nominación, porque sabemos que hasta este momento creo que Harrison Ford en El Fugitivo es el único actor que ha estado nominado por una película de acción. Bueno, aparte de los westerns...
0: No, fue Tommy Lee Jones que fue que ganó, ganó. por El Fugitivo y luego gana hit Ledger por la de Batman.
1: Exacto. Fuera de ahí eh, ah bueno, aparte de la época dorada de Hollywood, ¿verdad? Con otros tipos de películas como las vaqueradas y demás. No es muy común ver este tipo de actores nominados. Si este año no lo logró tu amigo Tom Cruise por su top gun.
0: Es que yo siento como que la academia tiene ciertas restricciones con las películas de género. Ese fue el problema, por ejemplo, de Mia Gott el año pasado. Mia Gott tuvo un gran papel en Perl y también tuvo en X, que era como, bueno, pero es como una precuela de X. Y no fue nominada a nada, que te comentaba lo mismo que era con Tony Collette. Ha estado en películas, pero de género, muy buenas. Y tampoco ha logrado nominación. Pero al final, te pongo el ejemplo de DiCaprio. DiCaprio, ¿cuántas fue nominaciones que tuvo DiCaprio antes de ganar el Oscar? Uf. Como siete, ocho. ¿Quién fue que ganó cuando él estuvo en Once Upon a Time in Hollywood? Porque para mí, nadie lo hizo mejor ese año que él. Porque ya yo me he dado cuenta que el premio Oscar es muy... Ya se volvió popular. Ya no le importa tanto lo que es la calidad. Porque Everything, Everywhere, All at Once... Es una muy buena película. Pero, contra ¿cómo es posible que The Banshee's of sharing no haya ganado ni siquiera un solo premio?
1: Un abuso.
0: Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo tú obvias una película como esta y premias otra? Como que es eso, ese desbalance para la gente que sí sabe y ve cine. Entonces, ya la audiencia del 97, 98, no es la misma audiencia que tenemos ahora. El acceso a ver cine no es el mismo. Yo pienso que incluso el show Jimmy Kimmel es muy conocido en Estados Unidos. Entonces, cuando para mí mi presentador favorito era es Billy Crystal. O sea, cuando tú tenías a un Billy Crystal, a una Whoopi Goldberg, incluso con Helen de Generes, sí, que son figuras internacionales que ya tienen una carrera, que lo conocen, que son de cine. Yo siento como que al tú no poner a alguien de cine te resta muchísimo en cuanto al atractivo para el público. ¿Cuál es la parte más importante del Super Bowl, por ejemplo?
1: El medio tiempo.
0: ¿Están ahí los números? Cuando Rihanna cantó, subió como un 8%. Subió como de, vamos a suponer, de 10 millones, subió a 18 millones. En ese periodo del medio tiempo.
1: Es lo que te digo. Es el momento de que ellos hagan algo más cine, o sea, que conecte más... ¿Cómo? Yo no soy un experto en montaje de eventos, pero tienen que meterle más películas. El guión mejor en los guiones. Vamos a buscar guionistas que escriban esto mejor y, y no queden otra galleta, pero bueno.
0: ¿Sabes qué? Ese año tuvieron ellos 16 millones de viewers. Lo que pasa es que cuando se dice 16 millones de viewers suena mucho, pero cuando ellos comparan cuánta gente hay conectada viendo televisión en un domingo de la noche, para ellos es poco, porque acuérdate que ellos tienen que vender comerciales.
1: Pero si tomamos como parámetro el pico de 55 millones, lo que ha pasado de ahí para acá es una empicada, han ido bajando. Los 18 que tú mencionas, creo que es el tercer peor o el segundo peor rating en toda la historia del premio. El amigo tuyo, Stanley Kubrick, o sea, solamente mencionar el nombre Stanley Kubrick es como que palabras mayores, ¿verdad? Sinónimo de cine. Obtuvo un premio, estuvo por efectos visuales solamente, por 2001, Odisea del Espacio. Entre todas las nominaciones que tuvo, nunca ganó un premio a mejor director. Qué cosa. Y obviamente él no estuvo en esa ceremonia, no estuvo presente en la ceremonia de, de ese año, de 2001 dice del Espacio, pero para mí un abuso lo de Stanley Kubrick que nunca ganará un premio Oscar. Otro que yo creo que la, la academia le debe es a tu a otro amigo, el señor Spike Lee. Sí ganó un premio. ¿Por guión? Exactamente, pero tampoco ha ganado un premio en la categoría de Mejor Director. Obviamente... Hay que ver con quién ha estado compitiendo, como siempre decimos, pero ha sido muy difícil. O sea, The Black Clansman fue el, el premio que ganó por mejor guión adaptado, pero fuera de ahí nunca ganó un premio como mejor director. Devil Lynch? Sí, exactamente, es otro. Mencionamos a Alfred Hitchcock, por ejemplo, que tampoco lo ha ganado. Paul Thomas Anderson no ha ganado tampoco como director.
0: Eso es ridículo. <risa> eso es ridículo. Man.
1: No ha ganado... Es ridículo, pero es lo que decíamos. ¿Cuánto le tomó a, a Scorsese lograrlo?
0: Uf, casi 40 años.
1: Tarantino nunca ha ganado un Oscar como mejor director y ha ganado como mejor guión original. El de Pulp Fiction ganó y ganó el año de Django on Shane, que fue el guión. Pero nunca ha ganado un premio como mejor director tampoco.
0: ¿Cuántos Oscar tiene Quentin Tarantino?
1: Dos. El Oscar de Django y el Oscar de Paul Fiction. No. Ambos en la categoría de guión.
0: No puede ser.
1: Sí. Christopher Nolan. David Fincher. Tú lo mencionaste. Tampoco ha ganado un Oscar. Y tu amigo Spiller. ¿Cuánto ha ganado Spiller? Como director. Yo creo que nada más tiene dos. Vamos a ver. No, nada más dos. Wow. Él ha ganado tres premios Oscars. Y esos son. Vamos a ver. Mejor director por Salvando al Soldado Ryan. Ganó mejor película en la lista de Schindler. ¿Y cuál fue el otro premio que ganó Spielberg? Ah, y Mejor Director por la lista de Schindler. Dos premios. Mejor película y Mejor Director. Y Mejor Director por Salvando al Soldado Raya. Pero en esa lista, Rubén, ni Spike Lee, ni Sergio Leone tampoco, ni Stanley Kubrick, ni Kishko, ni Kurosawa, que siempre estuvo ahí en la academia que nominado por aquí y por allá, ni el mismo Orson Welles que ganó su premio Fue por guión de Ciudadano Kane Tampoco ganó un premio a Mejor Director nunca El señor Orson Welles
0: Ni Christopher Nolan
1: No, ni Nolan ha ganado tampoco Vamos a ver ahora con Oppenheimer Cómo le va Que definitivamente Es una película que se ve muy bien Pero es así Rubén El Oscar siempre tiene esos momentos De controversia Vamos a ver qué va a pasar Para el año que viene al menos esta fue una ceremonia sin incidentes como, como marcó Jimmy Kimmel, pero definitivamente hay que darle un giro a los premios Oscars, porque fuera de los que son o de los que somos y no interesa el cine, no creo que haya un público que les interese sintonizar por más de dos horas para ver a estas estrellas llevarse un premio a casa. No me parece a mí.
0: Alguien decía que el público, y sería interesante escuchar al público Saber las razones por las que no ve los premios. Porque obviamente los premios de cine son enfocados para, mayormente para la gente que consume el cine. Pero hay de vez en cuando gente que ve el premio por el show del premio. Por alfombas rojas, por la apertura, por los chistes que hacen, por todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que el Globo de Oro tuvo el más alto, fueron 40 millones. Y fue cuando estaba Ricky Gervais y toda la cosa que repitió... Y todo lo que pasó con Ricky Gervais. Entonces yo pienso que también ha afectado mucho que la gente sabe tal vez que hay chistes que ya no se pueden hacer. Que hay cosas que no se pueden tratar. Entonces, tal vez eso haya influenciado mucho. En que ya hay un prejuicio y hay gente que no quiere ver cierto tipo de cosas para no sentirse posiblemente incómodo. Mira lo que pasó con este muchacho, con Kevin Hart. Kevin Hart, acuérdate que él iba a presentar el Oscar. Y le encontraron unos tweets de hace qué sé yo cuánto tiempo donde él estaba haciendo unos chistes homofóbicos. Y yo pienso que ahí comenzó a caer un poquito lo que es esa esencia del premio. Porque yo estoy seguro que Kevin Hart sí haría un muy buen premio.
1: Definitivamente.
0: Entonces, si te pones a pensar qué figura es tan atractiva que pueda atraer generaciones a ver el premio.
1: Yo no sé si se trata solo de un presentador Puede ser, puede ser que esa sea parte de la ecuación. Yo creo que es un asunto más de forma. Es como lo veo, o sea, es de cómo se está entregando. Yo en lo personal no me he detenido a ver en detalle otras premiaciones similares aparte del globo de oro, pero nunca me he sentado, por ejemplo, a ver un premio Grammy o un Emmy, etc. O sea, no me he sentado a ver esos premios. No sé lo que hacen aparte del globo de oro. Pero yo, o sea, lo que imagino o como lo tengo en mi visión es que al Oscar, en su forma, o sea, en lo que nos presenta esa noche, se haga de una manera más interesante y no es que tú vienes a leer el sobre, abren el sobre, se elige el ganador, vamos a comerciales, abren el sobre, se elige el ganador, vamos a comerciales, viene un número, un muchacho a bailar, una muchacha a bailar, no. O sea, creo que es ahí donde debe cambiar. Y hacerlos más películas, porque qué es lo que te mueve a ti a ver una película? Si hay que cambiar el formato por completo, vamos a cambiarlo. Sí, que se ha hecho así por 90 años. Muy bien, pero ya los números están ahí. No sé qué va a pasar con los patrocinadores y demás, pero como tú dices, ¿por qué la gente ve el Super Bowl? Es por el medio tiempo. Hay que agregarle algo al medio tiempo. Vamos a agregarle un medio tiempo al Oscar. Vamos a hacer el lanzamiento de X trailer ahí en vivo. Algo así, tú sabes, de Last of Us. Bueno, no es televisión, pero bueno, algo así. Viene la nueva película de Misión sí. Imposible 7. Vamos a poner algo ahí. No sé, estoy solamente tirando ideas hacia el aire.
0: Tú siempre has dicho algo. Los gringos son los dueños del negocio. Sí. Que se hagan dueños del negocio.
1: Que hagan un espectáculo.
0: Exacto. Yo pienso que eso va a cambiar. Algo que no apoyó mucho fue esto de la pandemia de, además, hay que ser honesto y eso lo comentábamos en persona ya no hay estrellas de cine
1: no, la última gran estrella no estuvo en los premios, que es Tom Cruise Tom Cruise,
0: porque mira Las Roca es taquillero a la gente le cae bien las, pero él tiene más éxito últimamente en redes sociales que en el cine Sí. incluso el tipo va a otros premios él fue al Oscar y pasó
1: Sí, de... estaba en el Oscar y la que ya.
0: Ya estaba en el Oscar. Yo recuerdo, compadre, que yo veía a Stallone con quien sea que estuviera, a Arnold, a Steven Seagal, a toda esta gente, men, que era la gente de los 90 y yo quería ver el premio por todo eso. Pero ya no hay una estrella de cine que mueva las masas a querer ver a esta persona haciendo algo que no sea una película, porque por un tiempo pudo haber sido Vin Diesel, pero ya Vin Diesel se ha quedado estancado en la Rápido y Furioso, no quiere salir de ahí, y ahora que la familia, que así, okay, y todo eso, ya la gente está cansada de DiCaprio, cosa como que ya DiCaprio, sabemos la calidad de DiCaprio, pero ya DiCaprio no es el jovencito o hermoso que alaba, a él le gusta en la de 25, el menor de 25, pero como te decía en el 98, el tipo tenía 21, había hecho Titanic, después hizo la El Hombre de la Máscara de Hierro, luego hizo The Beach, él estaba haciendo películas acorde a su público. Y ese público quería verlo en un premio. Él ni fue nominado al Titanic. Yo creo que él ni fue al premio. Claro. Y como quiera, mira qué tan fuerte fue la visión. No solamente porque tenía Titanic. Entonces yo siento que primero el trabajo se tiene que hacer afuera. Se tiene que hacer afuera y crear contra el... Men. Es, que, es como decía Charles Barkley en una comparación sana con la NBA. Dice Charles Barkley que como tú no puedes jugar cuatro juegos a la semana... Cuando tú viajas a privado, tú comes la mejor comida, tú tienes un chef, tú sales del juego automáticamente, hay un masajista ahí esperándote, tú tienes hielo, tú tienes caliente, tú tienes todas las facilidades, y tú así no puedes jugar cuatro juegos en una semana. Eso pasa con el premio. Ya el premio se ha puesto de que no es atractivo y lo que está es buscando excusas para proteger a las estrellas. ¿Por qué Tom Cruise no fue? ¿Me Como que el Oscar debió haber hecho lo que sea lo que sea para que Tom Cruise estuviera ahí
1: eso te iba a decir tú tienes que garantizar que fuera amén de los nominados porque si él hubiera ganado el premio también era para él como productor pero fuera de los nominados tú tienes que garantizar que ahí estén como tú dices las figuras más importantes del momento no si es música radio lo que sea el Oscar tiene que garantizar que están ahí como en su momento estaban Jack Nicholson, Robert De Niro, Al Pacino, mencionamos a James Khan o sea, Jack Palance. En su momento esas estrellas, como tú dices, Rubén, se juntaban ahí. Era el único momento donde tú las podías ver. Ahora tú las consumes 24 o 7 en redes sociales, la mayoría de ellos. Pero tú tienes que garantizar que estén ahí. La Chastain, bueno, Chastain estaba ahí, pero el DiCaprio, el mismo Tarantino. Tú tienes que garantizar que esas personas estén ahí de alguna manera u otra. Es verdad que hay conflictos de horario, pero la manera hay que buscarla. Es empezando por ahí. Y luego, como tú dices, si es mirar hacia un espectáculo de medio tiempo que solamente va a ser consumido ahí, si tú tienes que anunciar que a mitad del Oscar va a cantar el Buki o va a cantar eh, José José, no sé, algo, invéntate algo. ¿Cómo se llama la amiga tuya? La toquisha y la Rosalía no sé, de los urbanos amigos tuyos alguien de eso que jale mucha gente Drake. Mira por ejemplo
0: el Soberano en comparación con el premio Dominique.
1: No, no, no ya, ya, ya vámonos, ya si tú hablas del Soberano No, ya pero vámonos, que el
0: Soberano de... fue muy inteligente y trajo a Julio Zavala que ha sido tal vez el más exitoso presentador ¿Por qué no arriesgarse? Y tirarle la chinita a Billy Crystal, a Whoopi Goldberg hacer algo chulísimo para el premio que viene es eso, men, como que yo pienso que ellos pueden hacerlo mejor o tal vez se sienten tan cómodos con esos 18, ya 20 millones y que la gente me entiende como que lo vean en streaming.
1: Te doy una idea. Algo que hicieron este año que fue interesante. Bueno, para los que nos vamos a decir los más técnicos o los que les gustan los aspectos más técnicos del cine. Fue la presentación cuando subieron Jonathan Majors y Michael B. Jordan, Michael B. Jordan, que enseñaron lo de la cinematografía. ¿Cómo se colocaba la cámara antes para lograr ciertos ángulos en picada o contra picada? Que ellos tenían la cámara ahí.
0: Lo del oso. Estuvo chulo lo del oso también. Estuvo chulo
1: esos hints a lo que pasó con Will Smith. Pero lo que te quería decir y antes que vuelvas ahí es que ¿Por qué en el momento de maquillaje sacas un set y pones a una gente a maquillar a una gente ahí? ¿Qué es lo que hace ese maquillista?
0: Oh. o como salió una vez Ben Stiller cuando estaba Avatar y que él salió disfrazado maquillado como uno de los personajes de
1: Avatar. Un avatar. Es lo que te digo, o sea, tú tienes los recursos si es en música, demuéstralo porque hay mucha gente que no sabe cómo se hace un foley artist, o sea, cómo se hacen los sonidos de una pisada de un caballo, de una puerta que cierra, de un disparo. Oye, yo te aseguro que cosas como esas son más dinámicas y te dan otro tipo de público que no es que tú le estás llegando ahora mismo, pero nosotros, nosotros no sabemos de esto, por eso ellos tienen su premio de 90 años y nosotros seguimos aquí haciendo un podcast que lo oyen 22 personas, incluyendo 19 que son miembros de mi familia mi esposa Rubén, ya vámonos que tengo que ir a otros menesteres
0: un abrazo y vamos a trabajar para los invitados que vienen ya.
1: Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden, era cine podcast en redes sociales y déjenos sus comentarios para, y sugerencias para próximos temas.